1: Bon, un jour, on m'a dit que je manquais d'authenticité. J'étais là, je comprends pas. Mais j'étais là, ah oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de cliché. Mais la personne, en fait, tous les comptes qu'elle suivait, c'est des comptes où on voit des petits-enfants, euh, des ONG qui posent des photos de petits-enfants. C'est euh, des favelas ou des, des townships, comme on dit en, en Afrique et j'étais là genre oui je pourrais aussi aller faire ce genre de photo mais je trouverais ça vraiment d'abord indécent quel est quel, quel est le message genre euh, bonjour vous êtes pauvre est-ce que je peux vous prendre en photo puis la mettre sur internet pour que les gens voient que vous êtes pauvre quel est le l'intérêt par contre aller voir une coopérative ces gens ne sont pas forcément riches démontrer le travail l'artisanat qu'ils font ça pour moi c'est ça enfin que j'ai envie de promouvoir et donc euh, et donc voilà et je pense que c'est vraiment comme ça que les choses peuvent changer c'est quand on vit quelque part, de montrer notre quotidien qui est loin des clichés. Les clichés, on les trouvera toujours. Il y aura toujours des touristes pour aller dégoter le seul enfant sans chaussures dans une assemblée de 50 enfants et faire la photo.
0: Nathalie Bonté a grandi au Cameroun. Elle a parcouru le monde avec passion, puis est rentrée auprès de ses origines en Belgique, là où elle est devenue maman et est rentrée dans la vie active. Tout allait bien jusqu'au jour où elle a ressenti le besoin irrépressible de dire stop à une vie qui lui échappait. Épuisée par une situation de harcèlement moral subie au travail, elle a pris une décision radicale, elle veut quelque chose de différent et une vie qui lui correspondra pleinement. Et si elle et John partaient à l'aventure Rapidement, leur recherche les a guidés vers le Rwanda, et après un voyage exploratoire qui les a littéralement conquis, les deux amoureux ont su qu'ils avaient trouvé leur destination idéale. Alors une idée audacieuse a germé dans leur esprit. Et si on ouvrait un restaurant Dans cet épisode de French Expat, on prend donc la direction de l'Afrique, vous l'aurez compris, et plus précisément du Rwanda, à Kigali, où on part à la rencontre de Nathalie. Nathalie, son conjoint et leurs deux petites filles sont établies à Kigali depuis 2014, et aujourd'hui, Nathalie lève le voile sur ses chouettes de vie et son quotidien. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est anne fleur -Andrely.
1: Donc euh, voilà, j'ai 36 ans, enfin bientôt 37 euh, je suis donc mariée avec John, qui lui a 40 ans. On a deux filles, Adèle l'aînée et Pénélope la petite, qui ont 8 ans et 4 ans. Et en fait, on s'est installé à Kigali pour ouvrir un restaurant. Donc, depuis lors, on, on gère notre restaurant qui s'appelle Poivre Noir, qui est un, un bistrot, en fait, où on essaye de, euh, en utilisant les ingrédients locales, enfin, locaux plutôt, de préparer des plats de bistrot assez classiques parce qu'on trouve que c'est un type de cuisine qui est plutôt et que c'était aussi quelque chose qui n'existait pas sur le marché quand on est arrivé, donc euh, c'était le bon plan de, de prendre ce créneau-là. Côté, j'ai aussi un blog qui s'appelle Jolie Propriose mais une page Instagram euh, que j'ai créé en fait plus ou moins deux ou trois ans après m'être installée à Kigali. Euh, D'une part pour collecter euh, toutes les infos quand on voyageait dans le pays ou dans les environs, comme ça quand les potes ou la famille venaient, c'était facile de leur dire que tout était là. Je l'envoyer des mails qui sont tellement longs que personne les lit. <rire> euh, et aussi parce que c'était une façon pour moi de montrer le Rwanda d'aujourd'hui parce que voilà, euh, on avait beau être en 2016 17, quand j'ai lancé le blog, les gens continuaient de ramener beaucoup le Rwanda euh, à son passé, donc moi j'avais envie de montrer un peu euh, l'Afrique euh, que moi, je perçois dans mm -hmm. laquelle je vis, qui est forcément pas celle euh, des clichés euh, que l'on peut voir yeah. avec le, le, les touristes ou, euh, ou euh, le, la, la narration habituelle qu'on a sur En fait, on est tous les deux ouais. belges, mon mari et moi. Euh, après moi, mmh. ma mère, elle était d'origine rwandaise. Euh, mmh. Donc voilà, je connaissais, je connaissais le Rwanda en théorie, on va dire, mais pas en, en pratique. Et mon père, qui était belge, a toujours, euh, a pratiquement fait toute sa carrière à l'étranger, en fait. Il était diplomate, dans ça? Il était expat euh, aussi, ah, expat, mais dans ouais. Ouais, ce qu'on appelait à l'époque la, la coopération au développement. donc C'est-à-dire qu'il en fait, travaillait pour le gouvernement belge euh, sur okay. des projets en coopération entre la Belgique et le pays dans lequel il était. Donc mon père, il a fait à l'époque le il a fait le Burundi et puis le Cameroun moi j'ai grandi donc en fait je suis euh, voilà fille d'expat euh, euh, ouais. <rire> donc j'ai passé mon enfance déjà euh, ailleurs en fait ouais
0: ce que j'allais dire d'accord donc c'est super intéressant donc en fait tu n'as pas été traumatisée par l'expatriation parce qu'a priori tu en as redemandé est-ce <rire> que en grandissant justement euh, tu t'es toujours euh, vu finalement euh, bah, vivre euh un peu à l'étranger ou est-ce que l'étranger
1: justement c'était chez toi Donc pendant très longtemps la Belgique c'était les vacances puisque quand on habitait au Cameroun on n'y allait que l'été donc à ce moment là la Belgique c'était la maison et en même temps les vacances où on retrouvait euh, ben, les grands-parents. Euh... Mmh les cousins, etc. Puis ensuite, en 95 le projet pour lequel mon père travaillait s'est terminé et comme ma sœur allait passer en terminale, il a préféré qu'on rentre en Belgique pour qu'elle puisse terminer son cursus scolaire dans, dans le même système et ensuite pouvoir aller à l'université sans, sans avoir une transition trop rude, on va dire. Et donc, à ce moment-là, j'avais 11 ans et donc la Belgique est devenue la maison. Et ça l'a été pendant euh, 20 ans, en fait, puisque quand j'ai quitté la Belgique, c'était en 2014 et j'avais euh, 30 ans à ce moment-là. Le truc, c'est que quand tu grandis comme ça à l'étranger, que tu voyages beaucoup, que tu fréquentes des gens d'un peu partout, c'est vrai que t'as pas vraiment, enfin en tout cas moi j'ai jamais vraiment eu un espèce de sentiment euh, patriotique euh, très très euh, important, ouais. c'est-à-dire qu'en fait voilà la Belgique c'est forcément euh, ma culture, ce que je connais le mieux, voilà c'est un endroit où je me suis toujours sentie bien, mais il se trouve qu'en fait je me sens vraiment bien... Euh, Partout, une fois que le temps d'adaptation est passé. Euh, même quand je pars en vacances deux, trois semaines quelque part, si après tu me dis tu dois rester, il euh, y a pas de souci en fait. Hein. J'ai, j'ai aucun souci à me sentir chez moi à peu près n'importe où. C'est génial parce que je pense que c'est comme ça que nos, enfin, nos parents euh, nous ont élevé avec ma sœur et donc voilà, c'est vrai qu'on a ce, je, ce sentiment qu'en fait le monde entier est, est une zone dans laquelle on pourrait s'épanouir peu importe où. C'est plus les circonstances, mmh. le projet qui, qui peut déterminer si on s'y sent bien ou pas. Donc voilà, donc la Belgique, je suis contente d'y retourner. Il y a la famille, les amis. Euh, mais c'est vrai qu'entre temps, maintenant que ça fait six ans qu'on est au Rwanda, ben le Rwanda, c'est aussi la maison, en fait. Euh, voilà. Donc, <rire> c'est vrai que c'est, euh, je sais pas si c'est pareil pour, pour tous les gens qui, qui ont vécu à l'étranger, mais moi vraiment, euh, voilà, j'ai un sentiment que le, le, je pourrais vraiment me plaire n'importe où. Le Rwanda, peut-être je vais y rester encore dix ans, peut-être je vais y rester pour toujours, je ne sais pas mais c'est vrai que voilà j'ai pas j'ai pas un sentiment d'appartenance euh, très fort au-delà du fait de, de posséder la nationalité même si voilà clairement euh, les gens euh quand ils me rencontrent, on se me taquiner sur mon accent belge et ma belgitude. Je me sens bien partout en fait.
0: C'est une énorme richesse en fait. Tout gars. à fait. Ouais, ouais. Enfin, des fois on en rigole et on en fait un peu un cliché The world is your playground, mais c'est vrai. Tu te sens un peu chez toi partout et finalement. Euh... Oui, non, c oui. C'est clair. Oui, c est,
1: c est et alors vraiment. tu dis que tu as la nationalité rwandaise, c'est ça Non, je ne l'ai pas. Donc en fait, ma mère à l'époque, euh, donc ma mère elle, elle fait partie de ce qu'on appelle la, la diaspora rwandaise. Donc comme elle était toute si, elle n'a pas pu vivre et grandir au Rwanda parce que c'était déjà, il euh, y avait déjà des soucis politiques donc elle, elle est née elle a grandi au Zaïre. donc elle a eu la nationalité zaïroise. puis quand elle a épousé mon père quelques années après la nationalité belge et à l'époque la double nationalité c'était pas quelque chose qui se faisait donc elle ne l'a jamais reprise même après euh, 94 et euh, en fait du coup voilà on, on l'a pas encore. Après, bon, la demande, c'est, ce serait pour moi administratif, hein, mais c'est vrai que comme ce n'était pas nécessaire pour nous installer, j'ai pas pensé à faire les, les démarches. Peut-être les filles seront intéressées de l'avoir, mais voilà, c'est vrai que c'est pas, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour euh, les études. D'accord. Mais...
0: Comment est-ce que tu as eu le déclic Alors moi j'ai découvert ton histoire. Pour remettre dans le contexte euh, avec le live que tu as fait avec euh, la famille Ambise euh, qui était génial. J'aimerais bien que tu, tu reviennes un petit peu sur euh, sur ce déclic. Je crois que tu as eu des soucis au boulot euh, ouais. pendant ta grossesse si je me souviens bien ouais, bah, euh, qui bah, ont fait te vrai. dire oh là là euh, euh, c'est pas la vie en fait que j'ai envie
1: d'avoir Oui donc en fait voilà j'ai un parcours assez classique après l'université j'ai commencé à travailler, je me jamais trop posé de questions par rapport à, à ma carrière etc euh, mais c'est vrai qu'au moment où je suis tombée enceinte j'ai réalisé qu'en fait euh, être une femme dans une entreprise et euh, devenir mère et eh bien en fait subitement l'entreprise euh, ne nous voit plus de la même façon c'est à dire qu'ils ont le sentiment peut-être qu'on va perdre en, en efficacité ou en motivation et donc en fait euh, dès ma grossesse euh, j'ai commencé à avoir quelques soucis avec ma, ma ma manager qui était une femme pourtant et qui était mère aussi, mais qui était justement ce, ce genre de nana qui euh, nous expliquait euh, tout le temps à quel point elle, euh, c'était son mari qui gérait leur fille et pas elle. Et elle, je pense que pour elle, c'était euh, comme ça qu'elle percevait les, les gens vraiment motivés. <rire> C'est-à-dire, ah ceux qui ne ouais, se mais... pas de leurs enfants. Moi, ça m'a pas trop parlé. Donc ça, ça a été vraiment mm -hmm. le, le premier déclic. C'est que j'étais à peine enceinte, que je chantais déjà qu'on allait me mettre un peu à, à l'épreuve, que j'allais devoir justifier... Euh, un peu mes demandes euh, en Belgique on peut avoir des aménagements de temps de travail et euh, il faut le demander donc quand on est enceinte donc j'avais déjà fait la demande mais voilà je sentais que elle ne pouvait pas le refuser parce que légalement elle ne pouvait pas le refuser mais que tout ça euh, l'ennuyait euh, grandement d'accord et puis voilà puis donc la puce met, et euh, trois mois et demi après ben je reprends le boulot et là c'est vrai qu'on rentre dans un rythme qui est très euh, très particulier puisqu'en fait on doit déposer notre enfant très tôt à la crèche pour aller au boulot et être à l'heure voilà il y a toujours des collègues sympas qui vont dire vas-y par un peu plus tôt on terminera ça demain puis en as deux, trois qui eux n'en ont rien à faire de tes contraintes liées aux horaires de crèche et donc, tu te retrouves, en fait, dans un rythme qui est euh, contraignant, stressant, désagréable. C'est-à-dire que c'est déjà pas évident de laisser son bébé après trois mois et demi. C'est pile le moment où ça commence à devenir chouette, la maternité, parce que la maternité, c'est un peu compliqué. On ne dort pas à l'allaitement, et puis la lettre en place, ouais. c'est compliqué. Quand ça commence à être chouette, on reprend le boulot. Et là, en fait, on réalise que son enfant passe plus de temps à la crèche qu'avec nous. Et du coup, ça ne correspondait pas du tout à... Euh, L'enfance que moi-même j'avais eu donc euh, forcément avec mon père qui était expat, ma mère était infirmière à mi-temps, elle n'a jamais travaillé à temps plein. On a toujours passé beaucoup de temps avec euh, avec nos deux parents en fait, parce que même mon père avec ses horaires où il pouvait voyager beaucoup, était quand même souvent là euh, à midi. Genre, euh, voilà, il y a une façon de vivre euh, à l'étranger oui. qui est souvent très différente de celle qu'on peut connaître en France ou en Belgique où euh, personne, enfin c'est très rare les gens qui rentrent sur leur temps de midi chez eux euh, en Europe. Alors qu'en fait, dans le reste du monde, c'est plutôt assez courant de parfois euh, pouvoir avoir le déjeuner en famille avec ses enfants à la maison et puis de reprendre le boulot après. Enfin bref, les horaires sont un peu plus euh, flexibles. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à dire à mon mari, en fait, en tout cas, moi, je ne plus trop dans, dans, dans le boulot à cause de ça, de cette pression, de ce côté où passer mon temps à courir après le temps pour récupérer un petit bout qui était fatigué et qui avait passé au final 8 heures de sa journée et qui étaient les moments où elle était le plus active avec d'autres personnes qu'avec nous, ses parents et à côté de ça, bon, il y avait aussi le fait que je pense avoir eu cette enfance forcément à l'étranger je sais que quand on était rentré en Belgique en 95, j'avais souvent dit à mes parents euh, que moi ça me plairait de... qu'on reparte ou en tout cas que moi je repartirais que je m'y ferais jamais, je trouvais que était ouais. très très froid le premier hiver, <rire> après on s'y fait parce que voilà, c'est de nouveau un temps d'adaptation mais le premier hiver, je me disais, mais qu'est-ce que c'est moi je connaissais la Belgique en <rire> été uniquement je découvrais la Belgique en hiver, je disais mais c'est ce truc quoi, <rire> oui ça, genre, sortir de chez ça, les yeux qui se plissent tellement il fait froid, enfin, c'était un <rire> truc inconnu euh, Heureusement, après, il y a le printemps, l'été, et là, tout le monde revit, d'ailleurs, même dans, même dans le tempérament des gens, je, je, je rigolais toujours en disant, mon Dieu, l'hiver, vraiment, on est chez soi, et puis après, dès qu'il fait beau, là, les gens redeviennent sociables, c'est très particulier. C'est vrai, on est aux autres, ouais. Ouais. et du coup, voilà, il y avait un peu un mix de tout ça, le boulot qui ne me convenait plus, et où je réalisais qu'en fait, euh, être dans une entreprise, dans une structure qui nous demande... Euh, vraiment de prouver qu'on a envie d'être là alors que bon ça reste un boulot et pour moi j'étais là genre j'adorais ce boulot mais c'était pas non plus euh, le truc le plus c'était pas ça le centre de ma vie ça restait euh, un moyen d'avoir accès à bah tiens des congés pour voyager euh, pouvoir euh, obtenir ce dont on a besoin accéder à à certaines choses, mais c'est vrai que je, je suis pas une carriériste dans l'âme euh, non plus. Euh, et je trouvais que du coup mon indépendance était vraiment mise mise à rude épreuve euh, une fois que je suis devenue mère. tant que je n'avais pas d'enfant, bon bah en dehors du boulot, je faisais un peu ce que je voulais. Mais là, avec des, un enfant, je me disais waouh. Euh, ça va être ça le rythme pour les prochaines années, euh, courir après le temps, déposer mon enfant, la récupérer, euh, jongler avec des agendas, ça ne me correspondait pas. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à en discuter avec mon mari, lui il travaillait comme euh, indépendant, je vais dire, enfin, il, euh, il avait ce qu'on appelle statut d'artiste en Belgique, donc il travaillait au contrat euh, dans le doublage, donc doublage de films, de séries télé euh, à Bruxelles. Voilà, c'était pas non plus euh, une carrière où ils disaient tiens euh, génial je vais faire ça le reste de ma vie. C'était chouette parce que c'était un, un milieu dans lequel il gagnait euh, bien sa vie, mais c'est aussi un milieu où parfois il n'y avait pas de boulot pendant plusieurs mois euh, okay. puisque c'est comme un tatou d'intermittent. Donc tant qu'il y a des séries à doubler, ben il y a du boulot. Puis dès qu'il n'y a plus de séries, il faut attendre les prochains contrats et ça peut être okay. la saison prochaine ou des choses pareilles. Donc voilà, c'est aussi un c'était pas non plus, voilà, le, la carrière de, de ses rêves. Et donc, on a commencé comme ça, il pensait tout doucement. Euh, bon, moi, j'étais tellement énervée avec ce boulot que si, si c'était que moi, on aurait pris nos valises directement et on se serait barré sans projet, <rire> juste en mode, il oh, y en a marre. Juste... En fait, c'était soit ça, soit un, un peu un tour du monde, je sais pas. J'avais besoin, de, en tout cas, de partir. Donc, ouais. moi, j'étais dans, dans l'instantané, en mode, il faut que je profite de ma fille et qu'on parte vite. Et, et mon mari, qui est plus pragmatique, était en mode, on part, mais on fait quoi On va où Genre, voilà, ça un peut pas juste partir et penser que ce serait mieux ailleurs sans, sans le préparer un minimum. quoi. Et, euh, et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé euh, donc à y réfléchir. Et le Rwanda est très vite devenu une, une option. Ouais. D'abord, un, parce que c'est un pays dont j'avais toujours suivi l'actualité forcément via ma mère, via même mon père qui s'est mm -hmm. toujours intéressé. Mais aussi parce qu'on avait quelques amis qui étaient comme nous, belgo-rwandais ou franco-rwandais, qui avaient déjà fait le pas de s'installer au Rwanda, en fait, avec qui j'étais toujours en contact. Ah oui, donc vous ne repartiez quand même pas de zéro là-bas finalement. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de connaissances mais on en avait deux trois et ouais. euh, je les voyais vraiment être heureux d'avoir euh, d'avoir sauté le pas et donc quand on a décidé de d'abord venir voir en fait donc de partir en vacances trois semaines et euh, de pouvoir rencontrer euh, un max de personnes pour avoir euh, voilà des vraies réponses à nos questions c'était quand même en en 2014, euh, il y avait pas tellement de sites internet sur lesquels je trouvais des infos à ce moment-là, donc il fallait vraiment qu'on aille sur place et qu'on voit par nous-mêmes. Tous ses potes, euh, enfin en tout cas, celui principalement avec qui je parlais était plutôt content euh, de s'être installé-là avec sa femme, d'avoir quitté euh, euh, la Belgique et, euh, et il était épanoui ici, donc forcément, ça donnait envie. Et donc, on se dit, voilà, on va aller euh, on va aller trois semaines en vacances. On avait absolument aucune idée de ce qu'on voulait faire ou quoi. C'était vraiment genre, déjà, allons voir, parce que on ne va ouais. pas fantasmer sur un pays euh, dans lequel euh, on n'a jamais... Enfin, mon mari n'était jamais venu au Rwanda et moi, j'étais venue, mais je pense que c'était en 2001 et de façon très, très courte. Donc, je n'avais vraiment aucun euh, ouais, souvenir. Pas de... Voilà. Donc, voilà, on est parti sur l'idée de trois semaines de vacances pour observer. <rire>
0: juste avant de, donc de, de, de parler de ce voyage qui, qui a quand même déclenché tout le reste l'afrique aussi en fait ça a été une évidence tout de suite euh, quand te, tu t'es dit on va aller voir ailleurs ou euh, enfin comment est ce que tu t'as comment est ce que tu as T'as recentré finalement ta recherche sur bah, le Rwanda et puis sur le continent peut-être en particulier
1: Alors non, au début franchement il n'y avait pas d'idée précise parce qu'au début ce qu'on s'était dit c'était que l'un de nous deux devait absolument trouver un boulot dans son domaine. Ça c'était notre première idée parce que c'est moins effrayant de, de se dire on va partir mais on va aller faire quelque chose qu'on connaît. Mon mari qui est ingénieur du son, euh, je me souviens qu'à un moment donné un de ses profs de son école de son lui avait dit qu'il y avait un, un poste donc c'est une école privée qui est dans plusieurs pays et ils ont une école en Thaïlande, à Bangkok, et il lui avait dit qu'il y avait un poste pour un prof euh, pour euh, pour cette école, euh, prof de, je sais plus si c'est, dans quel domaine d'ingénieur de, de son, mais bref. Et lui, était pas ah, super chaud, et moi, je suis là, mais en même temps, c'est cool, parce que bah, tu, toi, tu restes dans ton domaine, ça nous assure un salaire fixe, et puis la mmh. Thaïlande, why not, quoi, l'Asie, c'est plutôt une des destinations... Enfin, moi, j'étais allée en vacances, de nouveau, c'est les sessions qu'on connaît bien pour les vacances mais je me disais waouh ce sera vraiment cool euh, et puis mon mari était pas du tout emballé par le, le la description du, du boulot en soi il voulait pas être prof dans cette école comme beaucoup on s'était on dit tiens pourquoi pas le Canada mais bon alors moi les grands hivers c'est pas mes amis donc j'étais un peu en mode genre hum, je sais pas je, <rire> je sais, sais pas tout si ça pas. Pas la Belgique. voilà le retour j'étais <rire> habituée à la Belgique mais la Belgique genre c'est maximum moins 5 degrés et des fois on a eu des moins 10 c'était waouh mais sinon on a vraiment on a, on a ouais. parfois en Belgique comme avec du recul je suis mort de rire c'était déjà énorme. Très vite, moi j'ai pensé à l'Afrique, j'ai pensé au Cameroun où j'avais grandi, mais dont la situation politique est mmh. un peu plus instable. J'ai pensé au Sénégal, dont j'ai toujours entendu beaucoup de bien. J'ai pensé euh, au Kenya, pareil, parce que c'est un pays qui a une réputation hein, dans les communautés extrêmes qui est plutôt positive. Le Rwanda, c est, c est, ça, ça s'est juste mis comme une évidence dans le sens où bah, c'était aussi une période où on en parlait beaucoup du Rwanda, de tout ce qu'ils étaient en train de faire, etc., de, de, de la façon dont ils facilitaient la création d'entreprises, de la façon dont... Euh, régulièrement dans les statistiques les rankings de pays le Rwanda arrive euh, pour le continent africain dans, dans les pays euh, en haut de la liste en termes de sécurité en termes de euh, possibilité euh, de, de, de créer mm -hmm. euh, des choses de s'y installer, facilité euh, de s'y installer et j'étais là, j'en ai en fait oui, pourquoi pas parce qu'après tout, euh, c'est vrai qu'en plus voilà, même si je n'y ai pas vécu c'est un pays pour lequel j'ai des attaches particulières Très vite, en fait, on s'est dit, ben oui, en fait, le Rwanda, et ce pote qui était déjà revenu et qui postait pas mal de trucs sur Facebook, cet ami était vraiment, euh, lui... Euh comment dirais-je, un peu le, le meilleur ambassadeur ou la meilleure carte de visite dans le sens où il disait voilà je je te garantis pas que ce sera euh, que tout sera facile que tout va couler de source mais en tout cas on est nombreux à être à être là et à être satisfait que ce soit des expats de 100% ou des belgo rwandais franco-ruandais. rwandais donc très vite à un moment donné j'ai dit mon oh mari de toute façon avant de prendre une décision euh, allons voir déjà le Rwanda et puis euh, après on verra quoi donc c'est vraiment comme ça qu'on s'est recentré sur cette destination euh, C'était voilà Il y, y avait vraiment Beaucoup de bons échos Et il euh, et y avait Une attache euh, familiale Quelque part Même si j'avais pas Beaucoup de famille ici Il y en avait quand même Un petit peu Même si je ne les connaissais pas bien Et deux, trois personnes Que je pouvais dire Que je connaissais okay. <rire>
0: De mémoire, c'est en plein hiver encore, d'ailleurs, que vous oui. prenez l'avion avec ton aîné et ton mari, direction oui. le Rwanda pour trois semaines. Là, oui. vous retrouvez donc ton pote d'ailleurs. Oui. oui. Et, euh, et donc, du coup, vous arrivez là-bas, vous laissez euh, donc euh, ton aîné euh,
1: dormir, vous partez au resto et là, plus ou moins révélation, c'est ça oui, enfin, pas pas le, pas le premier resto qu'on a fait non plus, mais donc, euh, oui, en fait, on logeait chez euh, chez mon oncle, en fait, euh, qui a des grands enfants, qui en a plus des petits, et euh, c'est vrai qu'Adèle, euh, elle était réglée comme une horloge suisse, mais de nouveau, je pense que c'était le conditionnement euh, en Belgique, vu que j'avais dû reprendre le boulot assez tôt, c'est vrai que ça avait été un enfant qui a eu un rythme... Euh Très, très, vite. Et donc, grosso modo, si on la couchait vers 19h30, 20h, elle ne se réveillait pas jusqu'au petit matin. Et mon oncle m'avait dit, en plus, si elle se réveille, enfin, j'ai quand même eu trois enfants, je devrais pouvoir m'en sortir. Elle avait euh, 18 mois, elle savait quand même un peu dire ce dont elle avait besoin. Et donc, voilà, donc plusieurs soirs, on sort. Mais à ce moment-là, vraiment c'était euh, plus petit que maintenant, il n'y avait pas beaucoup de restos. Et dans plusieurs restos où on va, qu'on soit seul ou avec euh, cette amie qu'on connaissait, qui nous introduisait à d'autres personnes... Euh, c'est vrai qu'on trouve souvent que ben, c'est euh, un peu lent. Euh, dans, dans, donc, on passe commande et entre moments, on a passé commande, le moment où on reçoit la nourriture, c'est un peu lent. Euh, tout le monde ne va pas recevoir en même temps euh, à manger à table. Et donc, euh, c'est vrai que souvent, on est un peu euh, bah, exaspéré et aussi un peu euh, moqueur en mode, mais euh, allez, on, peut, on pourrait faire mieux. quoi. Aussi, on a été au marché, on a vu tous les produits qu'il y a, mais on trouve que la part des cartes de restaurant sont similaires, en fait. C'est-à-dire que... Euh, mm. Euh, tout ce qui est grillade, tout ce qui est pizza. Alors, comme il y a beaucoup d'Indiens en Afrique de l'Est aussi, à cause de, de l'histoire, euh, il y a aussi beaucoup de restaurants indiens. Euh, mais c'est pour mm -hmm. finir, des petits restaurants français, enfin, vraiment le côté un peu bistrot et tout, on ne retrouve pas. Il y a deux, trois restaurants italiens sympas aussi. Mais euh, voilà, toujours ce problème de de rythme et, euh, et donc voilà et puis on, en blaguant on se dit tiens ben, ça ça pourrait peut-être être une idée et puis on raconte la blague à notre ami genre ouais ben écoute on sait pas trop quoi faire mais apparemment la restauration ça pourrait être un bon filon et euh, notre ami lui nous dit mais clairement quoi mais genre très sérieusement genre mais oui bien sûr ce serait un très bon filon moi ça fait euh, quatre ans que je suis à Figali on s'ennuie on va toujours dans les mêmes restaurants on n'a pas une offre qui est extraordinaire toute mmh. cette communauté un peu francophone j'ai envie de dire mais aussi un peu américaine le côté bistrot, c'est un truc, clairement, qui nous manque. À l'endroit où on peut manger aussi bien un bon steak euh, qu'un risotto, euh, où on peut aussi prendre juste des entrées à partager, où il y a du bon vin. Euh, et, euh, et donc, lui, tout d'un coup, ne prend pas la blague, prend plutôt le sujet très sérieusement en mode, euh, oui, et en plus, au Rwanda, pour un restaurant, il euh, faut juste avoir envie de le faire. Quoi. Vous ne recevrez absolument aucune aide. Mais euh, qui veut ouvre un resto quoi. Et euh, voilà et du coup là on doit être plus ou moins la moitié du séjour et euh, quand on n'est pas, enfin donc pendant la journée on est en, avec mon mari la petite et qu'on se balade, on continue d'en parler. Et puis mon mari me dit bon quand même passer de pas restaurateur à restaurateur c'est un peu chaud. Peut-être qu'on pourrait partir. Ouais c'est ce que j'allais dire. Vous aviez ouais
0: rien non, non. Formation en, Comme en, tout le monde en, en terrier, en restauration.
1: Euh, voilà, comme tout le monde quand on a été étudiants, enfin comme, tout le monde, comme presque tout le monde quand on a été étudiant. Ouais. Moi, j'ai travaillé comme serveuse dans un petit resto. Mon mari avait travaillé pour un traiteur italien. Et on a clairement une grosse passion pour la nourriture, ça il faut le dire. C'est-à-dire que nos vacances, en général, quand on part à l'étranger, euh, un des un des trucs qu'on qu'on réserve à l'avance, c'est c'est des chouettes restos dans les pays où on va, parce qu'on a vraiment euh, on aime passer du temps à table, on aime découvrir les gastronomies euh, des endroits qu'on visite. Euh, donc voilà, on a cette passion-là ouais. qui est aussi, euh, on adore recevoir. Mais c'est vrai que c'est pas pour autant restaurateur. Du coup, on se dit voilà, table d'hôte, chambre d'hôte, ça, ça peut être un bon, un bon combo pour commencer. Genre, on fait des chambres. Ouais. Euh, les gens peuvent loger parce que de nouveau à Kigali, a à ce moment-là il y avait moins d'offres. Maintenant ça s'est auto fait. Maintenant là c'était très limité et c'était directement des hôtels. Et donc par curiosité on se rend euh, au, au ministère en fait qui s'occupe du développement et qui est aussi le ministère qui est lié au tourisme. Donc c'est l'endroit où on peut obtenir les infos sur la création d'entreprises, etc. Donc on se dit bah on va carrément y aller poser nos questions. Et là, le gars nous dit qu'en fait, le concept de table d'hôte et chambre d'hôtes, c'est n'est pas encore quelque chose qui est vraiment dans la législation rwandaise, en fait. Il y a des hôtels, il y a des guest house, mais c'est vraiment considéré comme un hôtel jusqu'où c'est plus petit qu'un hôtel, et il y a des restaurants. Ce sont les trois catégories possibles, mais c'est entre-deux que nous, on souhaite, à savoir avoir des chambres et genre deux ou trois soirs par semaine, faire à manger, euh, pas, c'est pas un concept qui leur parle. Euh, et il nous dit mais pourquoi vous voulez pas directement faire un resto On dit mais parce qu'on on connaît pas. Et le gars dit. Euh... Ok, il dit, mais vous savez, je crois que la plupart des gens qui ont ouvert un restaurant ici, euh, pareil, quoi. Bref, donc le gars est un peu en mode genre, c'est pas grave, que vous soyez pas un restaurateur. Et donc c'est un peu marrant parce que à chaque étape, moi je, je, je m'attends toujours à ce que quelque chose, euh, comment dirais-je, quelqu'un dise, c'est n'importe quoi, mais à chaque étape, il y a toujours, donc d'abord c'est une blague, on ouvre un restaurant, puis il y a cet ami qui fait non, c'est pas une blague, c'est une bonne idée. Puis on va à l'administration et on dit, ah, table d'autres chambre d'hôte, et puis euh, le gars nous dit non, vous pouvez faire un resto, et on dit, bah quand même, un resto, on n'est pas formé, le gars dit, bah c'est pas grave. Et donc, c'est un peu comme si tout d'un coup, il y a plein de, de, de petites choses qui sautent comme ça. Donc, nous, on est très forcément habitués à tout ce qui est normatif. Et euh, genre, si tu as un restaurant, tu dois être restaurateur ou chef ou avoir reçu le restaurant de être pas. Enfin, je sais pas, mais je n'ai jamais entendu qu'autour de nous, des gens d'ouvrir des restaurants comme ça. Donc, vraiment, ça n'a pas de sens pour moi. Mais là-bas... Euh ça a fait sens, en fait. Là, les gens disent, mais si t'as envie de travailler, si t'as envie de t'y mettre, euh, qu'est-ce qui t'en empêche, en fait Un peu à l'américaine, comme ça, genre, euh, si t'as envie d'entreprendre, entreprend. Bref, ouais. du coup, on en parle à, à mon oncle aussi. Et, et lui, pareil, il dit, mais vous savez, euh, euh, voilà, avec, avec une bonne équipe, pourquoi ça ne, ça ne marcherait pas, en fait et, euh, et donc, voilà, c est, c est, cette idée qui, à la base, était euh, beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, logique, devient un projet un peu, euh, un peu dingue. Mais n'empêche, on, on se plaît, quoi. On se plaît à Kigali et on est là, genre, ouais, bah, en fait, ouais, 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 écoute. Euh... <rire> Cette idée qui était un peu dingue devient une idée. Un peu moins dingue, puisqu'on se dit why not, en fait,
0: Donc du coup, au moment où vous rentrez à l'issue de ces trois semaines de repérage au Rwanda, vous, oui. vous êtes décidé Voilà,
1: quand on est dans l'avion, au, au moment du retour, donc ça, ça fait trois semaines, euh, on se dit vraiment, euh, ben, en tout cas, euh, maintenant il faut qu'on bosse sur cette idée. C'est-à-dire qu'on a l'idée, okay, on a, on a ouais. envie de le faire, maintenant il va falloir qu'on euh, vérifie que ça fasse sens sur le papier. en fait. Moi je reprends le boulot, mon mari aussi, mais c'est vrai que quand on voit les potes le week-end, on commence à leur dire, voilà, on a vraiment on a vraiment adoré le Rwanda, on se voit vraiment vivre là-bas, et une des idées qu'on a, enfin, il n'y en avait pas d'autres, mais bon, pour pas dire aux gens qu'on était complètement fous, on était là, une des idées qu'on a, mais il euh, n'y en avait pas d'autres, en fait, euh, une des idées qu'on a, c'est d'ouvrir euh, un, un petit resto, un petit bistrot, etc. Et, euh, bon, bah les réactions, c'est toujours un peu mitigé, hein, il euh, y a les potes qui, eux-mêmes, ont parfois fait des choix de vie euh, un peu euh, différents qui, du coup, sont là, mais oui, euh, clairement... Euh, euh, « Allez-y foncez », il y a les autres potes qui sont un peu genre euh, « ça ne fait pas sens ce que vous racontez euh, », et puis il y a une pote qui elle dit « mais euh, alors moi je ne peux pas vous aider, mais mon beau-père peut vous aider ». Il est professeur à l'université dans une école de commerce, euh, c'est un gars qui connaît Rwanda, et son passe-temps, depuis qu'il est pensionné, c'est d'aider les gens à créer un business plan pour voir si leurs projets tiennent la route. Non mais donc, la ligne nouveau, elle fait Mais bien, voilà, en ça, fait ça, fait ça, ça fait de nouveau, bien. en fait, moi moi je suis vraiment euh, surtout à ce moment-là maintenant au moins mais à l'époque moi je suis vraiment pas euh, quelqu'un de, comment dirais-je, d'optimiste ou quoi. Et donc moi j'attendais vraiment qu'on qu nous ferme la porte à un moment, que quelqu'un ferme cette porte un peu folle qu'on ouvrait. Et à chaque fois, non, on nous ouvrait une autre porte, quoi. Si c'était pas la porte, on nous ouvrait une fenêtre et tout. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Et euh, du coup, mon mari était en mode, euh, lui, ça le, ça le galvanisait. Et moi, ça me... C'était ça me un peu les boules parce que j'étais là, mince, rien ne va se mettre sur le chemin. Et puis, à chaque fois, je me disais, non, prochaine étape, de toute façon, ça va bloquer. Il va y avoir un moment ça va bloquer. Mais n'empêche, voilà, cette amie nous dit, je vous mets en contact avec Jean. Elle nous dit, ah, oh, vous avez bien identifié... Euh la problématique, là, dit, bon, celle où on parlait du, du de la lenteur, du problème de la mise en place qui était probablement pas faite, etc. Et donc là, je me dis, ah merde, il va pas nous dire quand même que ça tient la route, quoi, tu vois, moi, quand t'as toujours à ce que ma porte se referme, genre, Nathalie, reprends ta vie, calme-toi, tout le monde veut partir, reste bien, calme. <rire> Et, euh, et donc voilà, voilà. et euh, voilà et le gars nous fait ben bah, écoutez euh, moi je trouve que l'idée est chouette maintenant on peut travailler sur un business plan pour voir si c'est viable et on commence à préparer ce business plan et à chaque fois qu'on avance dans le business plan on prend un rendez-vous avec Jean donc plus ou moins toutes les deux semaines lui il corrige nous dit euh, ce enfin si ça tient la route nous demande de nous d'être plus précis sur certains points euh, c'est vraiment une période super intéressante parce qu'au-delà du business plan c'est quelqu'un qui va aussi nous donner énormément de, de conseils donc il a beaucoup d'amis qui sont restaurateurs lui-même, c'est un financier. Donc, c'est quelqu'un qui, euh, pour lui, quel que soit le type d'entreprise, ben, la plupart des entreprises ont beaucoup de choses en, en commun. Le fait de devoir progresser, le fait de devoir euh, trouver un moyen de faire plus de bénéfices, euh, mm. euh, le fait de savoir qu'une entreprise ça met un certain temps à décoller, quels sont les différents domaines dans lesquels une entreprise peut se perdre au début en mettant pas l'argent au bon endroit, etc. Bref. Donc, en plus du business plan, c'est vraiment quelqu'un qui nous coach, en fait, qui, euh, qui va nous apporter... Toute son expertise d'homme d'un certain âge qui a beaucoup voyagé, qui a lui-même vécu à l'étranger, qui a des amis dans plusieurs domaines. On parle beaucoup au restaurant aussi. Enfin, après, vraiment, il nous a donné des conseils qui encore aujourd'hui euh, nous servent. Et donc voilà, et tout d'un coup, au mois de juin, en fait, après euh, un énième, une énième correction, euh, Jean nous dit, mais écoutez, ce business plan, euh, euh, si vous le présentez à une banque pour un financement, c'est un business plan qui tient la route euh, et qui peut rassurer des gens qui, euh, qui voudraient investir. Donc euh, je vous donne mon, mon go, en fait. En gros, euh, ce business plan est prêt, il tient la route, et a priori, d'ici 3 ou cinq ans, votre restaurant euh, fonctionnera bien euh, et sera viable, quoi. Et donc, là, de nouveau, moi, ah ouais. je suis là, genre, mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire>
0: Donc là, en fait, t'es laissé euh, confronter, vous deux, quoi, toi et John, à, ouais. à vous-même. C'est OK, maintenant, euh, il maintenant, faut faire le grand saut. En fait. Voilà,
1: maintenant, c'est vraiment genre... Je crois même qu'il nous avait répondu par mail, en fait. Parce que Donc, on envoie toujours par mail avant d'avoir un rendez-vous. Et ouais. il avait marqué quelque chose comme « à vous de jouer euh, ». Voilà, tout est bon, euh, maintenant, c'est à vous de jouer, quoi. On est là, genre, avec notre business plan, notre logo. Et puis, on les... Qu'est-ce bah, le fait, alors, quoi. On va vraiment le faire euh qu'est-ce qu'on fait, quoi
0: <rire> Du coup, c'est quoi la prochaine étape C'est
1: aller trouver les financements et puis, et puis faire le grand saut et puis, Alors justement, on s'interrogeait beaucoup sur le financement parce que comment est-ce qu'on allait obtenir un financement depuis la Belgique pour un projet qu'on allait faire au Rwanda Enfin, moi, je ne voyais ah, vraiment oui. pas comment ça allait pouvoir se faire. Du coup, en fait, on en parle à nos proches, euh, donc euh, aux amis, à la famille. Et euh, je pense que c'est euh, le beau-frère de mon mari qui nous dit, mais vous savez, moi, j'ai des amis qui ont fait un truc pareil. Et en fait... Euh, ben dans l'entourage, tout le monde a participé, pas forcément pour des grosses sommes. Certains ont prêté 250 euros, d'autres ont prêté 1000 euros parce qu'ils les avaient. Mais au fur, et à... enfin, ils n'ont jamais dû passer par une banque parce que tout ça mis bout à bout, ils ont obtenu la somme qu'ils voulaient. Et c'est vrai que nous, on n'avait pas besoin non plus d'un montant absolument astronomique. Enfin, si on avait su, on aurait, euh, euh, on aurait, parce que ça a été compliqué après dans l'installation, mais on avait vraiment vu euh, l'investissement au plus bas. Et euh, du coup, on se dit, mais en fait, c'est vrai qu'on peut toujours demander d'abord aux moi, moi ça me gênait un peu mais personne n'est obligé de dire oui et c'est un ami lui-même qui nous le propose en nous disant vraiment euh, moi ça m'arrive souvent en fait c'est un peu comme les cagnottes en ligne quoi litchi ou quoi sauf que là c'est au lieu de même s'inscrire sur internet c'est vraiment de voir avec les euh, parents et c'est vrai que moi j'aurais jamais pensé à cette idée là mais en fait c'est c'est avant de commencer à s'adresser à l'extérieur c'est vrai que pourquoi ne pas s'adresser à son cercle et, euh, et en fait, voilà, on, on en parle et plusieurs personnes nous font... Euh, les, beaucoup de la famille, hein, les frères et sœurs, euh, les parents, euh, nous disent, ben bah, euh, oui, voilà, moi, je peux contribuer pour autant. Euh, et donc, on avait préparé un plan qui était, en fait, un remboursement sur euh, sur trois ans pour ceux qui voulaient. D'autres nous disaient, non, moi, je veux pas de remboursement... Euh, euh, ça, ça correspond à, je sais pas moi, tous les cadeaux d'anniversaire pour les prochaines années, j'en sais rien, mais genre voilà, euh, ou bien je le fais pour les petites, hein pour la petite, il y en avait qu'une à ce moment-là, mais pour, pour la petite. Mais bref, euh, on finit par se rendre compte qu'en fait, voilà, et si à côté on vend notre appart et, et, et nos affaires, bah on aura la somme, et en plus on ne doit pas passer par une banque, donc il y a aucune condition euh, ni des taux d'intérêt euh, un peu... Euh, euh, trop important ou quoi et euh, et donc voilà et du coup ben on décide de mettre on, on hésite on a un appartement mais on vient de l'acheter donc on peut encore dire qu'on est propriétaire hein. on est on paye un emprunt et on se dit ben bah, tant qu'à faire autant ça va être compliqué de gérer à distance on aura déjà beaucoup de choses à faire moi il me reste plus qu'à annoncer au boulot en fait que je vais prendre euh, ce qu'on appelle une pause carrière ce qui est un, un droit en Belgique quand on est dans une entreprise depuis un certain temps Okay. On a le droit de de prendre trois années, en fait, euh, qui ne sont pas payées, bien sûr, mais qui maintiennent le contrat, en fait. Ça permet parfois à okay. des parents de passer du temps avec leurs enfants. Ça permet à d'autres de refaire des études, en fait. Mais en gardant leur contrat au cas où, après, ces études, ils ne retrouvent pas du boulot dans leur nouveau domaine. Ça permet okay. de voyager. Beaucoup l'utilisent pour partir en, en tour du monde, des choses pareilles. Et okay. euh, voilà. Mais surtout, ce qui est cool, c'est que moi, ça me rassure. Parce que je me dis, voilà... Au, au pire du pire, ce contrat est maintenu et donc si je reviens, je peux reprendre ma fonction, même si ce n'est pas le boulot de mes rêves et je peux la reprendre avec les mêmes conditions et je, je suis protégée je crois neuf mois, donc euh, l'employeur ne peut pas non plus nous, donner, euh, nous licencier quand on revient directement, Donc enfin, vraiment c'est un bon système et c'est un mmh. bon parachute parce que voilà, euh, mon mari étant à son compte, lui il n'y aura pas ce genre... Euh, d'être de son bien. côté. Mon mari retourne en septembre à, à Kigali parce qu'on se dit quand même que ce serait bien qu'on arrive et qu'on ait euh, déjà l'endroit où on va faire le restaurant parce que donc en gros on était allé à Kigali trois semaines euh, en janvier quoi. Enfin voilà. Euh, et donc là si on veut partir à la fin de l'année ce serait peut-être bien quand même qu'on sache euh, où est-ce qu'on va ouvrir ce restaurant, être sûr que tous les papiers sont en ordre. Et donc lui part euh, au total deux semaines, moi je le rejoins une semaine sur les deux semaines. Euh, on a contacté toutes les agences immobilières de la ville, euh, on a fait les démarches au niveau d'administration pour déjà euh, euh, créer le nom de l'entreprise et notre numéro de TVA. Enfin bref, en fait, tout ça suit son cours. Maintenant, enfin, Quand je raconte avec euh, quelques années après, je me dis « mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais sur le moment, ça ne nous semblait pas aussi dingue que ça. C'était vraiment, on avait une liste de tâches et chaque jour, on cochait… Euh, une tâche, genre créer l'entreprise, avoir son numéro de TVA, retourner à Kigali chercher un endroit. Par moments, enfin, moment, on avait juste fait notre liste et on cochait, on cochait, on cochait. Yes. Et puis euh, et puis voilà, Et quand tout ça a été bien mis en place, on a choisi une date de départ qui était le 3 décembre. On avait juste regardé, genre, il y avait un billet d'avion aussi qui était assez abordable parce qu'on partait euh, à trois. On avait fait partir un, un, quelques affaires par, euh, par bateau. Mmh. Euh, donc de faire pour le restaurant mais c'est vrai qu'on voulait aussi partir avec pas mal de, de valises et donc on a regardé où est-ce qu'il y avait un billet pas trop cher et donc janvier les prix étaient euh, très élevés, vers Noël aussi, parce qu'on s'est dit est-ce qu'on fait un dernier Noël en Belgique ou quoi, et on ouais. mari était là, euh, de toute façon tout ça n'est pas rationnel euh, genre regardons quand est-ce que le, le prix du billet est le plus bas et c'est là où on part quoi mmh. et euh, bah, début décembre c'est toujours une bonne période pour les billets d'avion parce que c'est entre les, entre les congés donc il euh, y a encore des belles promos et, euh, et donc voilà la date a été fixée comme ça, 3 décembre oui.
0: Donc euh, là vous, vous vous arrivez donc euh, au Rwanda, vous vous installez. Oui. Un des déclencheurs euh, de votre départ, ça a aussi été un peu bah, le le rythme de travail qu'on cherchait à t'imposer, le fait de ne pouvait pas être pleinement maman et euh, avoir une carrière à côté. Euh, la vie de restaurateur, c'est quand même pas une vie non plus de tout repos. Comment tu gères et euh, comment est-ce que tu as réussi à adapter Bah voilà, ces rythmes de vie pour qu'ils pour qu'ils coïncident, qu'ils euh, cohabitent plutôt.
1: N'ayant bon. jamais été euh, entrepreneur, je pense que je ne réalisais pas euh, l'ampleur de l'énergie que ça allait nous demander, du temps que ça allait nous prendre. Mais l'avantage, euh, c'était que euh, dans un premier temps, on a vécu dans l'endroit où on faisait le restaurant, en fait. Donc c'était une maison qui était euh, réaménagée en restaurant, mais les chambres à l'arrière étaient toujours euh, utilisables. Donc mmh. ça nous permettait en fait de pouvoir concilier euh, vie de famille et vie de boulot, puisqu'en fait bah, la restauration c'est quand même un domaine qui est super intense. Donc quand on est arrivé à Kigali, ça a d'abord été la mise en place et l'organisation pour euh, pour euh, aménager euh, la cuisine, trouver des employés, euh, préparer les futurs menus, se renseigner sur euh, est-ce qu'il fallait une licence ou pas sur l'alcool. Donc au début c'était très administratif, mais du coup c'était encore des horaires euh, bah, de bureau on va dire, donc je pouvais être avec la, la petite. On lui a aussi trouvé une école rapidement pour qu'elle puisse. Euh, elle avait deux ans et demi à ce moment-là qu'elle puisse commencer sa, sa pré-maternelle. Et ensuite, voilà, avec l'ouverture du restaurant, c'est vrai que j'avais complètement euh, sous-estimé l'intensité. On se levait très, très tôt le matin, on se couchait très, très tard le soir. Mais le fait de vivre sur le site, enfin, sur le restaurant... Ça a permis que je puisse coucher ma fille tous les soirs. Que euh, voilà, on n'avait pas de trajet à faire, donc euh, dès que c'était fini, on pouvait juste aller se jeter dans notre lit. Euh, je crois que ça m'arrivait plusieurs fois de me coucher tout habillée, tellement j'étais au bout de ma vie. Euh, <rire> mais, euh, mais donc voilà. Et alors aussi un truc qui a ici, euh, je ne sais pas si c'est le cas dans tous les pays à l'étranger, mais je pense qu'en Afrique, en Asie, en Amérique latine, c'est qu'on peut avoir une nounou, une mm. nounou qui habite à la maison. Euh, voilà, c'est complètement la, la norme ici, d'ailleurs moi petite, je me souviens que j'avais aussi euh, ma nounou, euh, et en fait ça c'est aussi vraiment euh, quelque chose qui est génial parce que ça permet en fait que notre enfant ait euh, quelqu'un qui se joint à la famille, euh, qui peut quand même faire pas mal de choses, euh, comme par exemple donner le bain, ce qui mmh. me permet à moi d'avoir plus de temps après pour l'histoire du soir. Donc c'est-à-dire que le rythme que j'avais en Belgique qui était de courir après le temps et d'être exténuée en permanence. Là, j'étais exténuée, mais mmh. par contre, je pouvais un peu mieux répartir le ouais. temps que j'accordais à ma fille. Donc, par exemple, cette nounou, elle allait m'aider euh, le matin à, à habiller ma fille pendant que moi, je prenais ma douche, au lieu que je sois nerveuse en lui disant dépêche-toi, habille-toi vite. Ben, là, il y a quelqu'un qui, elle, la met dans une ambiance qui est plutôt un peu plus sereine. Et à côté, moi, quand je l'amenais à l'école, ben, du coup, j'ai pas été déjà débordée dès le matin, en fait, euh, par euh, toutes ces tâches. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, je, auquel j'avais même pas forcément pensé à ce moment-là mais qui, du coup, apporte un... un, un C'est vraiment un vrai luxe, en fait. Y a, y a, Il ouais. y a beaucoup de... Voilà, la famille nous manque de ne pas pouvoir aller poser chez ses grands-parents quand on veut, etc. Mais à côté d'avoir une nounou qui, elle, peut nous permettre d'aménager vraiment euh, et de choisir les tâches qu'on consacre à notre enfant c'est quand même vraiment cool quoi elle peut euh, si j'ai envie de cuisiner je cuisine si j'ai pas envie de cuisiner elle peut me donner un coup de main et réchauffer les trucs qui sont déjà euh, euh, prêts euh, si on doit partir euh, parce qu'on a un truc à faire on ne doit pas se demander est-ce que j'ai une des visiteurs qui reste etc donc ça ça nous a vraiment beaucoup aidé comme on, était dans, on vivait dans l'endroit où on travaillait, qui avait la nounou, franchement, ça, ça a été euh, vraiment génial. Mais voilà, c'était le temps de lancer l'entreprise. Euh, au début, c'est moi qui faisais euh, le service. On faisait toutes les courses avec mon mari parce que le temps qu'on trouve des fournisseurs euh, qui lui conviennent... Euh, voilà, c'est un petit marché. C'est pas comme euh, en Europe qu'on on va arriver et savoir... Euh, voilà, il euh, y a gis à Paris. Euh, ici, c'est le marché normal. Et du coup euh, après il faut trouver son petit gars euh, qui est le meilleur pour euh, tel truc euh, etc donc ça nous a pris du temps et puis comme on, on débutait dans ce métier là aussi on préférait le faire nous mêmes parce que ben on savait pas encore comment non plus expliquer nos attentes les deux premières années ont vraiment été intenses parce que c'est vrai que c'était compliqué de déléguer et donc c'était pas non plus le rythme que j'avais euh, forcément espéré euh, genre une vie plus euh, plus relax, on se détend plus, mais c'était le temps que l'entreprise se mette bien en place. On n'aurait pas pu faire autrement. Je pense que si on avait tout de suite délégué, si on avait tout de suite choisi de ne pas faire, peut-être ça n'aurait pas marché de la même façon. Il fallait qu'on passe par, euh, par cette phase qui était un peu compliquée et en même temps qui n'était pas si compliquée dans le sens où bah, on avait de l'aide. Euh, que je n'avais pas forcément euh, en Europe. Euh, et donc voilà, puis entre-temps, je suis enceinte de la deuxième aussi, au bout de la, de la première année. Là, ça a été un peu compliqué parce que mon papa était, euh, était malade en Belgique, donc j'ai dû faire quelques allers-retours euh, pour aller le voir. Puis il est, il est décédé quand j'étais encore enceinte. Donc à la base, j'avais prévu d'accoucher au Rwanda, mais pour finir, vu qu'il y a eu le décès de mon père, j'ai préféré rentrer en Belgique. Mmh. et rester un peu avec ma mère donc j'ai en Belgique et je suis revenue avec elle elle avait un mois en fait euh, et donc là je suis revenue du coup, avec euh, voilà, deux enfants <rire> donc en face d'un an et demi euh, c'était l'entreprise de créer euh, la deuxième grossesse, le décès de mon père euh, un deuxième enfant donc c'est vrai voilà les deux trois premières années euh, franchement ouais. c'était euh, tout le okay. temps beaucoup de voilà très rock and roll maintenant avec du recul euh, voilà on a une super équipe la vie qu'on mène ici elle est elle est plutôt très agréable c'est pas une très grande ville hein. on n'est pas à New York on n'est pas à Johannesburg donc c'est aussi une ville qui est très euh, comment on peut dire euh, family friendly
0: Est-ce que tu peux nous raconter justement un petit peu, euh, si euh, tout le monde, là, tous ceux qui écoutent, on ferme les yeux et euh, qu'on se dit « Ok, on se retrouve avec Kigali qu -ce qu », qu'est-ce qu'on voit Tu parlais justement qu'il n'y a pas de très grands buildings. C'est ça, oui. C'est
1: quoi ouais. l'atmosphère de cette ville Beaucoup de verdure. Donc c'est vraiment… Euh, bon, c'est pour tout le Rwanda. On est, on est en altitude, mais on est euh, sous tropical. Donc c'est-à-dire qu'on est à 1500 mètres d'altitude, mais il fait chaud, il fait beau euh, vraiment euh, quasiment tout le temps. Même la saison des pluies, moi, je la trouve jolie. Donc, c'est une ville qui est encore très verte. Euh, c'est une ville où les routes sont asphaltées, ce qui surprend aussi souvent les gens. Il y a encore des routes en terre, hein, mais en ville, généralement ici, euh, voilà, ça a été bien développé, donc c'est asphalté. Les buildings sont pas très hauts, c'est rarement des, on n'a pas des énormes skyscrapers comme euh, aux États-Unis ou à Johannesburg ou même à Abidjan. Ici, c'est encore tout est encore à échelle euh, très humaine. Il y a beaucoup de taxis motos, donc ça, ça apporte vraiment cette petite touche un peu euh, africaine et vibrante parce que bah, ils sont euh, ils sont colorés, ils klaxonnent, ça fait du bruit. Les maisons au niveau des couleurs, bah, il y a quand même beaucoup cette couleur un peu euh, de la terre euh, rouge africaine. Euh, dans, les, dans, les, dans les tons on va dire, donc des, des dégradés de beige brun, jaune, beaucoup de vert grâce aux, aux arbres et aux plantes, c'est vraiment une ville où on plante beaucoup de, de, de plantes euh, et alors c'est pas très grand, c'est-à-dire que d'aller d'un bout à l'autre de Kigali, euh, ça va prendre un grand maximum de 30 minutes je dirais, mm -hmm. c'est pas une ville qui a beaucoup d'embouteillages parce que ben, grâce au taxi moto en fait euh, c'est moins gros qu'une qu voiture et donc du coup ben, ça ne fait pas beaucoup d'embouteillages il euh, y a encore beaucoup de gens qui marchent aussi il y a les bus mmh. euh, donc c'est vrai que c'est pas une ville il euh, y a beaucoup de villes africaines où il y a vraiment une circulation de dingue à Kigali on a rarement des embouteillages sauf quand il y a des grosses conférences et que les axes principaux sont bloqués pour euh, parce qu'il y a euh, le président de tel pays ou tel ambassadeur ouais. qui doit passer mais sinon généralement euh, quand tu pars de chez toi, tu sais que ça te mettra entre 10, 15, 20 minutes pour arriver à l'endroit où tu dois aller, donc tu dois pas anticiper. Oh, c'est génial ça, c'est un grand luxe bien. Fait... Hein. Exactement, et donc ça c'est aussi un des, un des trucs qui fait que beaucoup de gens s'y plaisent, surtout avec les enfants. C'est une petite ville vraiment, je pense qu'on est à plus ou moins dans tout le Rwanda, on est à 12 millions d'habitants, le Pédali peut-être on doit être à 2 ou à 3, donc c'est vraiment pas très très un... pas très dense quoi.
0: j'aimerais bien qu'on qu adresse si ça t'embête pas euh, un petit peu euh, les clichés justement qu'il y a sur, euh, oui, bien sur sûr. La tech, dans le, le live euh, sur lequel euh, euh, j'avais découvert ton histoire tu disais on a la fibre les enfants sont pas à poil on vit pas dans des cases et il n'y a, a pas tout à fait c'est <rire> euh, important et... <rire> non mais c'est hyper important mais c'est clair ouais. et, et du coup fait, je voulais savoir un peu qu'est-ce que tu en penses enfin, comment ça se fait qu'il y ait toujours autant de clichés aussi loin de la réalité en fait à mon avis il y, y a
1: plusieurs choses d'abord il y a le fait que euh, en général quand on quand les, les médias, la télévision, les journaux vont parler des pays africains, c'est souvent pour parler de ce qui ne va pas. Ce qui ouais. est logique, mais c'est un peu comme si, quand on parlait des États-Unis, on ne parlait que du fait qu'ils aient eu Trump pendant quatre ans. Oh bah Écoute, on est quand même souvent résumé à ça. Hein. Voilà, mais on sait aussi qu'il y a la côtesse avec ses intellectuels. On sait qu'il y a les grands parcs nationaux. Et donc, le truc pour l'Afrique, c'est que pour l'instant, le, le côté narratif, en tout cas, si on habite en Occident, c'est plutôt pour juste parler de ce qui ne va pas, Ebola, la pauvreté, les guerres, qui sont des faits euh, qui existent. Peu de gens s'intéressent euh, quand ça va bien. C'est-à-dire qu'on va pas se dire, tiens, euh, on va faire un article aujourd'hui sur le fait que, euh, je ne sais pas moi, en Côte d'Ivoire, euh, le développement du cacao a permis à autant de personnes sortir de la pauvreté. C'est pas un sujet qui va intéresser l'étranger, ça va intéresser la presse locale. Et donc voilà, que ce soit pour le Rwanda, tous les autres pays, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand on y est, nous, on est au courant de tout ce qui est en train de se développer, des avancées qui se font, etc. Mais de l'extérieur, on va se focaliser sur ce qui ne va pas. Et j'avoue que dans l'autre sens, c'est pareil. Moi, depuis que je ne suis plus en Belgique et que je ne suis plus en Europe, quand je vois ce qui se passe en Europe, parfois, je suis outré, en mode « qu'est-ce qui se passe ?» euh, on, on est plus inquiet de ce qui ne va pas que de ce qui va. Et d'autre part, pour pour le tourisme aussi, en fait, c'est très particulier, mais les gens, quand ils partent à l'étranger, ils cherchent une expérience différente. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont venir à Kigali et dire oh, « moi, j'ai pas envie de rester à Kigali, moi, je veux voir l'Afrique, la vraie ». Moi, je suis là, mais Kigali, c'est l'Afrique, la vraie. Enfin, de, de quoi tu parles ouais. Mais c'est en mode, je veux des paysages, je veux du safari, et je veux, si possible, même voir une ou deux cases. Parce que sinon, est-ce que <rire> les gens vont me croire, si je leur montre une grosse villa, que c'est aussi l'Afrique Et donc, voilà, je pense qu'il y a un peu le côté carte postale, malheureusement, la pauvreté, que ce soit en Asie, en Amérique du Sud ou quoi. Mmh. Il y a un truc comme ça dans le tourisme. Je pense que pendant très longtemps, même les annonces de voyage, c'était quelque chose qui, euh, qui était promu, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on on disait aux gens, venez, on va aller visiter les favelas au Brésil. On va aller visiter aux Philippines, la plus grande décharge du monde. Et il y avait une offre et une demande pour ça, ce qui était très particulier. Je pense que c'est en train de changer, mais que ça change doucement. Ça change parce que les gens sur place commencent à dire, mais attendez, en fait, on en a marre d'être réduit à cette image-là. de La pauvreté, je peux en trouver sous les ponts à Paris. De la pauvreté, je peux ouais. en trouver dans certains villages en Belgique où il y a des, 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 des familles qui vivent de façon extrêmement pauvre dans des, dans des campements. Donc voilà, c'est vraiment juste reprendre un peu la, la narration par les gens qui y vivent et déconstruire chaque jour un petit peu plus les clichés. Et je sais que moi, quand j'ai créé mon compte, Instagram en tout cas, j'avais souvent des gens qui me disaient « mais c'est dingue, c'est vraiment là où tu vis ».« ah, Mais Oui, vous voyez même que je suis dans ma voiture, que c'est une photo avec la fenêtre euh, ouverte. Enfin, »« je sais pas un Photoshop, vous voyez mes enfants, vous voyez les endroits où on va. Euh, » Et alors ils me disaient « mais du coup, quoi, il n'y a pas du tout de pauvreté ?» Je disais « mais si, bien sûr qu'il y en a, mais... » Au même titre que je ne fais pas des photos des SDF à Bruxelles, je ne fais pas des photos des gens pauvres Merci. quand je quitte Kigali, parce que j'estime que, bah, d'abord, un, ça ne se fait pas. Genre, ces gens n'ont pas à être affichés sur Internet en mode « Oh my God !» Et d'autre part, euh, qu'est-ce que… enfin est-ce qu'un pays se résume à euh, à ça Est-ce qu'on peut pas parler de tout, de ce qui va bien, de ce qui va pas bien, bien et sûr. Voilà. Un jour, on m'a dit que je manquais d'authenticité. J'étais là, je comprends pas. Mais j'étais là, ah oh, oui, oh, parce oh. qu'en fait, il n'y a pas de cliché. Mais la personne, en fait, ouais. tous les comptes qu'elle suivait, c'est des comptes où on voit des petits-enfants, euh, des ONG qui posent des photos mmh. de petits-enfants. C'est euh, mmh. des favelas ou des, des townships, comme on dit en, en Afrique. Et j'étais là, genre, oui, mmh. je pourrais aussi aller faire ce genre de photos, mais je trouverais ça vraiment d'abord indécent Quel, est, quel, quel genre euh, bonjour vous êtes pauvre est-ce que je peux vous prendre en photo puis la mettre sur internet pour que les gens voient que vous êtes pauvre quel est l'intérêt par contre aller voir une coopérative ces gens sont pas forcément riches mais montrer le travail l'artisanat qu'ils font ça pour moi c'est ça que j'ai envie de promouvoir et donc, euh, et donc voilà et je pense que c'est vraiment comme ça que les choses peuvent changer c'est euh, quand on vit quelque part de montrer notre quotidien qui est loin des clichés les clichés on les trouvera toujours il y aura toujours des touristes pour aller dégoter euh, le seul enfant sans chaussures dans une assemblée de 50 enfants et de faire la photo. Donc yeah. voilà, mais, mais c'est vrai que moi, je préfère promouvoir l'artisanat, montrer, euh, montrer ce qu'il y a plutôt que ce qu'il n'y a pas ou ce qui est en train d'être construit, j'ai envie de dire. Alors forcément, mm -hmm. ayant une maman d'origine africaine, ayant moi-même grandi au Cameroun, c'est des choses qui me touchent forcément. Quand je suis rentrée en Belgique, on donnait tout le temps dans quoi j'habitais. Bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc je passais au-dessus, mais... Quand en 2014, je dis que je partais au Rwanda, j'ai des collègues qui m'ont dit « Mais dans quoi tu vas vivre ?» Je dis « Ah non, hein, non, 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 non. » Alors, en, en, 95, <rire> en 95, cette question, je peux la comprendre. Je dis « Là, euh, on est en 2014, les gars, euh, dans ouais, quoi je vais vivre dans une maison euh, ?» Voilà, quoi. Mais, mais c'est vrai que les clichés, le problème, c'est que c'est un peu comme les fake news sur Internet, le négatif a toujours plus de se répand plus vite. Comme Instagram, c'est quand même beaucoup d'ego et que tout le monde veut beaucoup de likes et beaucoup ouais. d'attention. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des gens ouais. qui parfois se rendent compte qu'ils devraient pas poster cette photo, mais qui se disent, je suis sûr ouais. qu'elle va cartonner. Et ils ont raison, elle cartonne. Et ça, c'est aussi un problème aussi de voyeurisme. Voilà, ça c'est l'autre ouais. toujours il y a toujours euh, deux côtés à euh, un problème. Mais voilà, quand les gens seront moins intéressés. Euh par Ça. Les gens en feront moins, mais c'est vrai qu'il y a toujours un intérêt parce que je pense que ça rassure aussi quand on est euh, parfois dans son quotidien de se dire, mais ailleurs c'est pas si bien que ça. Je, je sais pas, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses derrière. C'est oui. intéressant de creuser, mais euh, c'est un truc de psychologie à mon avis. <rire> Genre, pourquoi est-ce qu'on a, voilà, est qu a besoin de voir la pauvreté <rire>
0: À ton avis, à quoi ressemblerait ton quotidien si tu n'étais pas partie il y a six ans voilà, là, ça, c'est une bonne
1: question. Euh, je me la suis parfois posée. Très honnêtement, je mmh. pense que... Euh, je pense que je serais beaucoup moins heureuse que maintenant. Alors, évidemment, je ne peux pas le, le dire avec certitude parce que peut-être que j'aurais aussi trouvé une autre façon d'épanouir en Belgique, euh, que j'aurais peut-être quitté ce boulot et trouvé un mmh. boulot plus épanouissant ou quoi. Mais je pense que euh, d'être partie de mettre euh, en quelque sorte euh, offert une, une jolie page blanche. Euh, de mettre faire le droit de recommencer quelque chose et de prendre le risque de me planter, bah, c'est vraiment un beau cadeau que, que je me suis fait et que du coup, j'ai fait aussi à mes, à mes enfants, en fait, puisque je pourrais toujours leur dire que voilà, tu peux à 30 ans euh, décider euh, d'essayer autre chose, que ta zone de confort, elle ne va pas disparaître, qu'elle va s'étendre ailleurs et qu'au pire, tu peux revenir dedans. Je pense vraiment qu'en Belgique, j'aurais tourné en rond et que ça aurait été compliqué. Est-ce qu'on est qu aurait eu un deuxième enfant dans ce contexte-là je ne sais pas parce que justement c'est déjà tellement la course avec un que est-ce qu'on en aurait fait un deuxième. Je n'étais vraiment plus heureuse, pas à cause de la Belgique, mais le système, la, la vie là-bas, ça, ça ne me correspondait pas à moi et ça ne correspondait pas à mon mari non plus. C'est-à-dire qu'on n'est pas des gens qui avaient envie de faire carrière dans une entreprise et de monter les échelons les uns après les autres. Euh, J'ai des potes comme ça et eux c'est vraiment ça leur euh, leur kiff dans la vie, c'est. Euh, euh, ce côté aller au bout de leur challenge professionnel, euh, etc. Moi, j'ai vraiment besoin d'indépendance j'ai je pense que je gagnerais peut-être plus ma vie en Belgique qu'ici, parce qu'être entrepreneur, surtout une année comme le Covid euh, 2020, c'est ouais, compliqué. Oui. Mais cela dit, ce que j'ai gagné à titre personnel, la sérénité que j'ai pu trouver, la, le fait de m'être retrouvée, d'avoir assumé complètement euh, qui je suis, je pense que j'étais beaucoup plus réservée en Belgique. Je voulais pas dénoter, en fait, je voulais être juste dans les, dans les, dans les cadres. Je voulais pas qu'on... Voilà. En partant, ça permet d'être déjà hors-d'oeuvre, déjà, à partir du moment où on part, quel que soit le projet, hein, que ce soit pour faire le même boulot à l'étranger ou que ce soit pour créer quelque chose ou pour voyager, déjà, à partir du moment où on sort de cette première case en osant faire ce pas-là, eh ben, ça nous enlève, euh, en fait on réalise que ah, mais en fait ça va, les gens ne jugent pas trop, euh, ça va, c'est moins pire que tous les films que je m'étais fait, où ils allaient dire, elle est folle, pourquoi elle fait ça, ben non, en fait les gens, ils veulent juste qu'on soit heureux, et voilà, pour moi ça consistait à, à partir, je pense qu'ici aussi ce qui est chouette, c'est qu'on crée une entreprise comme un restaurant, on crée de l'emploi, donc j'ai aussi euh, l'impression quand même de participer vraiment à quelque chose de concret, euh, C'est-à-dire que je suis ici et j'aide sans que ce soit euh, ni lié à une ONG ou à un système d'aide euh, un peu parfois trop paternaliste, euh, mais plutôt avec un truc qui est créateur d'emploi, avec quelque chose qui permet au pays de se développer, qui permet de donner une chouette image du pays du Rwanda, parce qu'on a, on a quand même notre restaurant qui est passé dans quelques articles de journaux, parce que maintenant il y a des articles sur le fait qu'à Kigali on mange bien, ce n'était pas le cas il y a il y a, a 7-8 ans donc c'est cool de se dire que voilà on fait bien partie bien. de ceux il y a eu plein de restaurants qui ont ouvert il y a Vatel qui a ouvert une école de cuisine enfin des choses qui n'étaient pas déjà il y a 6 ans ah euh, ouais, je je vois, les choses que... bougent et pas que pour nous vraiment pour, pour tout le monde et donc c'est vrai que je pense que ça nous a permis vraiment de trouver un sens euh, genre je me lève tous les matins j'aime ce que je fais il y a, vraiment cette année a été dure et malgré ça à aucun moment j'ai regretté d'être là j'ai eu quoi qu'il arrive en tout cas jusqu'ici et en espérant que 2021 ne nous apporte pas une deuxième <rire> crise a priori euh, vraiment, on a trouvé euh, quelque chose qui nous rend heureux tous les jours, même quand c'est compliqué. Et c'était ça que je cherchais, je pense, principalement.
0: Un dernier truc, c'est quoi le conseil que tu te donnerais à toi, d'il y a six ans
1: J'ai mis un peu de temps à oser, parfois, aller vers les gens. Donc, en fait, euh, bah, on ne connaissait vraiment pas grand monde. Hein. J'avais un petit peu de famille et cette amie qui nous avait présenté deux ou trois personnes mais ça m'a mis du temps à me créer euh, entre guillemets un réseau euh, et de me, me trouver des amis ici parce que euh, ben, je crois que je suis un peu réservée un peu timide et que je me disais eh bien, je peux même pas dire aux gens euh, on s'est à peine croisés une fois est-ce que je vais vraiment leur proposer qu'on aille dîner ensemble etc mais en fait j'aurais dû le faire plus tôt parce que c'est important de, de se refaire un entourage assez vite, même si même si cet entourage va peut-être évoluer parce qu'il y a des gens qu'on croise au début, puis après eux ils peuvent partir ailleurs ou que sais-je ou bien on change simplement. Mais c'est vrai que c'est important de se trouver euh, un petit entourage avec qui sortir, avec qui avoir quelques excursions hors de la ville, avec qui découvrir un peu le, le pays ensemble. Des gens qui sont là avant nous et qui peuvent euh, voilà un peu euh, nous ouvrir les portes. Les Américains sont beaucoup plus là donc que, que nous les Européens, je trouve. Ils vont directement dire je suis là tel week-end, qui veut venir boire une bière avec moi. C'est un truc que je n'aurais jamais osé faire, mais en fait, je suis là, genre, mais c'est tellement ça, en fait, aller boire une bière avec quelqu'un, dire qui est disponible, allons boire une bière ensemble, et pouvoir poser ces questions au lieu de galérer tout seul dans ses recherches sur où est-ce qu'on trouve ça, quelle école, quel machin. Donc voilà, le conseil que je donnerais, c'est genre, je natte soit un peu moins timide. Essaye de rencontrer des gens plus rapidement, en fait. Merci. Avec plaisir. Dernière
0: question, Nathalie. Euh, à la fin de chaque épisode, tu le sais certainement, on demande à nos invités de nous faire découvrir leur lieu d'expatriation, de oui. vie, par trois expériences. Alors, ça peut être trois trucs, je sais pas, à voir, à sentir, à goûter, à vivre, bah, à Kigali ou au Rwanda en général. Ce serait quoi pour toi ces trois ces trois expériences Alors,
1: la première, ce serait euh, d'aller au marché des tissus. <rire> Je suis un petit peu obsédée avec euh, les pannes et tout ça, et donc il y a le, le grand marché de Kimironko, qui est le plus grand marché de Kigali, qui a tout un rayon euh, pannes où il y a des couturières, et franchement je trouve que c'est un truc à faire. Parfois les gens ont un peu peur parce que de nouveau l'image du marché en Afrique c'est ça va être bordélique, les gens vont me coller, etc., mais euh, là encore le Rwanda a décidé de faire autrement dans les autres pays, donc c'est très bien organisé, ce n'est Sale, on peut y aller avec ses enfants et les gens généralement vous laissent tranquille ils vont évidemment essayer de vous vendre plutôt leur pain que le pain du voisin mais c'est pas du tout un harcèlement de marché comme on pourrait avoir euh, au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest où les gens sont vraiment en train de pousser c'est enfin, très joli euh, d'aller voir tous ces tissus et à côté il y a des petites couturières qui en une heure peuvent vous coudre euh, une petite jupette ou un petit truc surtout c'est si avec les enfants ça va vite et donc, de euh, patienter en même temps qu'on fait euh, le petit sarouen euh, pour euh, pour le petit ou pour la petite, ou un petit sac ou quoi, euh, c'est oui. vraiment cool. Et je trouve que c'est une chouette expérience à, à faire à Kigali. En ce qui concerne ce qu'il faut goûter, euh, alors la spécialité au Rwanda, c'est les brochettes de chèvres. Donc la chèvre, c'est vraiment la viande euh, la plus populaire, parce que bah aussi euh, la, la moins chère. Et donc, il euh, y a un quartier euh, dans Kigali, qui est le quartier euh, musulman, en fait, qui s'appelle Rambo, où il y a plein de petits restaurants euh, très sympathiques. Ils payent pas de mine, mais euh, vous y mangerez les meilleures brochettes de la ville. Généralement, c'est servi avec des frites ou avec des, euh, des bananes vertes qui sont cuites dans un, dans un, ah. un, dans un peu de poteau-feu comme ça. Euh, c'est pas trop épicé, mais toujours le piment à côté, donc chacun dose. Et alors, aller euh, absolument près du lac Kivu, soit euh, Gisenyi soit euh, Kibouye, qui sont les deux villes euh, balnéaires, on va dire, au bord du lac. Pour moi, c'est le plus beau coin du Rwanda. J'ai pour y aller, ah. la route est magnifique parce que si on va à Disney qui est au nord, en fait, par exemple, on passe par la ville des volcans et donc on a vraiment une route qui est qui offre des scènes magnifiques avec voilà, le Rwanda s'appelle le pays des mille collines et le nom n'est pas volé, donc le paysage est juste splendide. Qu'il pleuve ou qui fasse soleil, que c'est splendide, vraiment. Et ensuite, quand on arrive au lac, alors là, il y a ce lac qui est un des plus grands d'Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de l'autre côté du lac. Il y a des îles au milieu, on peut faire des tours en pirogue. Il y a plein d'hôtels avec différentes gammes de prix. On peut aussi bien camper que se taper un hôtel hyper luxueux. Et euh, franchement, c'est toujours enchanteur, surtout le soir quand euh, les pêcheurs quittent euh, les, les rivages du lac Kivu pour aller pêcher toute la nuit. Et qui partent en chantant avec leur petite lumière allumée sur leur bateau. Pour moi, c'est euh, je, je m'en lasse toujours pas quoi. Ça fait six ans et dès qu'on a des invités ou même quand on n'en a pas, aller passer un week-end au lac Kivu, c'est un peu euh, c'est un peu le kiff quoi.
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous l'aurez compris, cet épisode est une rediffusion d'un épisode sorti il y a quelques années. Malheureusement, on n'a pas réussi à échanger avec Nathalie pour prendre de ses nouvelles. En tout cas, Nathalie, si tu nous écoutes, on espère que tout va bien pour toi. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Il s'agissait aujourd'hui du tout, tout dernier épisode de la saison 4. À partir de la semaine prochaine, on lance la saison 5 et j'espère bien que vous serez au rendez-vous. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez le refrain « Archie par cœur ». Rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur les vôtres, dans la vraie vie, pour en parler, faites-le savoir. Et s'il vous reste encore 30 secondes de votre temps, direction votre application de podcast pour donner 5 étoiles et laisser un petit mot d'encouragement au podcast. Ça nous aide énormément à le faire connaître. Pas de teasing pour la semaine prochaine. Faut garder un peu la surprise quand même. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. J'espère que votre été se passe au mieux. Et je vous dis donc à mardi pour plein de nouvelles histoires. Ciao